0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 1 марта.
1: Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Кто-то возвращается, кто-то присоединяется, потому что это уже второй час нашей передачи, значит, надо напомнить, что смотреть и слушать нас можно везде, не только на радио, зайдите, ну, например, YouTube-канал «Наупанкин», зайдите ко мне в телеграм-канал «Витля Реальности или в телеграм-канал «Радио Комсомольская правда», там есть ссылочки и на YouTube, и на ВКонтакте, и на Одноклассников, и на все, вообще на все, ну и на любимую... Платформу подкастов «Подкаст.ру», там можно вообще все наши выпуски посмотреть. Ну а с нами на связи еще один гость. Мы, напомню, сегодня весь день обсуждаем различные аспекты а, федерального послания президента вчерашнего. Ну и не только это, на самом деле, новости тоже все обсуждаем. Ну, пока вот экономическую часть будем обсуждать с нашим любимым гостем Олег Сергеевич Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики Российской. Академии наук. Я вам так вот сегодня в эфир прямо собрал социалистов и э, людей, неспровергающих устои. Да, Олег Сергеевич, вы тоже, наверное, сейчас по поводу социальной программы э, что-нибудь нам расскажете?
2: Доброе утро. Но дело в том, что для всех государственников вчерашнее выступление президента просто праздник. Причем ну, весьма неожиданный даже и по продолжительности, по объему, по масштабу поднятых задач. И планируемых действий. Вот. Но я хотел бы сразу сказать, что дифирамбов — ну, громадью. Они, конечно, справедливы. Но я считаю, что все-таки нужно сохранять хладнокровие. И даже здоровый какой-то скептицизм по отдельным вопросам. Зачем? За тем, что предстоит громаднейшая работа. И если при постановке задач такой пафос, хотя есть известное выражение, правильно поставить задачу, это значит... 50 процентов ее решить есть такая присказка в научной среде. Но вы но... знаете,
1: Олег но... Сергеевич, в народе уж простите меня за грубость: эта присказка называется безвнятного ТЗ. Результат хз.
2: <смех> ну, я не стал употреблять вот такой вариант, это вы <смех> привели. Но он соответствует, конечно, действительности тому, что мы услышали вчера, потому что ну, ну более четкого и внятного и понятного так сказать, разговора трудно себе представить. поэтому. Но я опять же хочу сказать, что нужно сохранять хладнокровие, это постановка задач и, и планы по действиям, понимаете, абсолютно, ну Адекватные, абсолютно выверенные, видно по всему. И почему праздник у всех государственников? Да потому что мы об этом очень много десятилетий пишем. Понимаете? Вот и об инвестициях в инфраструктуру, в экономику. Ведь там же государственная часть очень большая. Это прозвучало. А вот, государственных инвестиций без которых не будет частных. Это об инфраструктурных проектах писал Львов Академик. Понимаете? 25 лет назад. Еще до Путина, еще при Ельцине. Понимаете? Все это... А еще 150.
1: за 50 лет до этого, товарищ Рузвельт, демонстрировал а, это в ну примере.
2: Ну конечно, да, это понятно, ничто не, не ново под луной, это понятно. Но вот все-таки, когда а аккумуляционно все это собрано и, в общем-то, представляет здоровую перспективу, то это очень неплохо.
1: Но тут возникает здоровый вопрос, где деньги, Зин? Это чудовищная но... нагрузка на бюджет. А, да, безусловно. Мы, мы с вами всегда соглашаемся, редко случаи, когда не соглашаемся. Я за то, чтобы государство вкладывало деньги в инфраструктурные проекты. Только перед этим я хочу поинтересоваться, откуда возьмутся эти деньги. А я хочу поинтересоваться, а где деньги на предыдущие проекты, которые не были сделаны. Где выполнение майских указов, где выполнение других посланий президента. А где, в общем-то, те люди, которые некоторые проекты не выполнили, и неожиданно себе построили дворцы в Лондоне. Алло, гараж, почему они не сидят? Как можно Но выделять вот... деньги тем людям на инфраструктурные? Радуются не только государственники, а те, кто эти проекты будут осваивать. Давайте мы сначала обеспечим э, все условия для выполнения этих проектов. Я же не против.
2: Вы полностью правы. Я подпишусь под вашим не то что словом каждым, а каждой буквой. И более того скажу, что как раз вы перечислили аргументы, которые и должны обеспечивать здоровый скептиз и хладнокровие, о котором эм, я сказал. Потому что вот этими диферамбами заигрывают обычно суть. И, кстати, создают шум для увода денег, для коррупционных сделок и так далее. Вот этими дифферамбами. Они очень опасны. Кстати говоря, когда слова стали расходиться с дела, то также, в том числе и с помощью такого эффекта, разрушили СССР, понимаете? Это очень плохой симптом, когда заявления, доклады хорошие, а на деле мы имеем несколько другую ситуацию. Отлично, <связывая> вы
1: сами подняли эту тему. Итак, Олег <связывая> Сергеевич, вопрос. Вот <связывая> Я вырос, слушая слова «бам-бам-бам-бам» каждый день. Я потом стал скептиком и либералом, а потом, наоборот, государственником. Вот сейчас я уже задумываюсь, а какие инфраструктуры были нужны и важны? Зачем нам нужен был БАМ? Нет, я не говорю, что он не нужен был, просто объясните подробности. И на каких ошибках инфраструктурных проектов Советского Союза мы должны учиться?
2: Ну, если говорить об ошибках, то их было немало. И это ошибки реализации планов, отсутствие гибкого и аналитического планирования, когда систему забюрократизировали, когда вот именно стали отчеты превышать трезвость мышления и действия и расходиться с действиями, и когда начали разрушать госпланы, я подозреваю, что целенаправленно, вот, и, и лишили систему гипотеза, планирования, она и поехала. Я сейчас не беру аспекты государственного предательства и так далее. Они тоже присутствовали. Что касается инфраструктуры. Вы понимаете, вы упомянули БАМ, но это серьезнейший проект, важнейший и, конечно, нужный и для советской страны, и для России сегодня. Почему? Потому что он связывает отдаленные уголки, пронизывает как артерия всю страну. Это и грузоперевозки, но помимо грузоперевозок, это еще и связи, да, разных уголков страны, то есть перемещение людей, это и перемещение грузов. Помимо всего этого, это еще и создание опорных пунктов, то есть городов по мере прокладки рельсов, по мере освоения этой дороги. Возникали города целые, индустриальные, вы понимаете? И это развитие и Сибири, и Дальнего Востока. Сейчас разновидностью, ну аналогом такого проекта выступают вот эти скоростные магистрали. И, кстати, карту президент показал, он пользовался значит, статистической информацией и графической. И вообще пользуется на таких выступлениях, что здорово, конечно. И вот он в одной из, из демонстраций показал, куда будут прокладываться эти скоростные магистрали до Минска, до Екатеринбурга, Новосибирска, до вот через Казань, там, ну и так далее. Вот. И это, конечно, связывает страну, увеличивает мобильность, создает опорные узлы развития. То есть выгоды не измеряются текущим экономическим эффектом. Если мы будем считать текущий экономический эффект, например, от атомной станции, то он на интервале, так сказать, обозримом окажется отрицательным. А на 200-летнем или 120-150 Конечно, это выгоды. Значительно превышает. Олег Сергеевич, ну,
1: ответьте мне на один вопрос тогда. А, прекрасно, я очень люблю эти скоростные дороги. Вы, кстати, машину водите?
2: К сожалению, нет. Зрение ну, не позволяет. А то, бы,
1: а то бы я вам посоветовал прокатиться по этой новой трассе до Нижнего Новгорода, и у вас возникнет очень много вопросов. Да, вот эта трасса Арзамас и так далее. Очень много вопросов возникнет. И э, даже прекрасная трасса Москва-Питерская, Росная, которую до сих пор объезд вокруг Твери э, приходится делать, тоже возникает вопросы к инфраструктурам и прочим. Но дело не в этом. И экономические эффекты не согласен, Ну, вот давайте смотреть. В стране полностью убита малая авиация. Вообще полностью. Ее нету, А когда при Советском Союзе транспортная связанность самых отдаленных уголков из одного села на, до другого можно было долететь на маленьких самолетиках но ну, кукурузниках. И это была транспортная связанность. Мы сейчас строим дороги между столицами, абсолютно забывая, что у нас огромные регионы вообще транспортно не связаны. Никак. И у нас авиация убита. Мы будем авиацию восстанавливать? Второй, а воп второй вопрос. А вот мы с предыдущим оратором мы с нашим экспертом говорили, я не знаю, слышали вы или нет. Меня не дает покоя вопрос, и мы с вами это много раз обсуждали, а у нас есть насущные задачи, тоже не всегда экономически обоснованные, но это задача закрыть э, стратегическую всякую недостачу, которые покупались, ну, покупались запчасти на Западе для самолетов, да. Сейчас не очень хорошего качества китайские, отечественные где? Лекарства, полный цикл, где? Есть вещи, вот УПК, слава богу, заработала, а вот то, что касается стратегически важных для выживания страны, э, Вещей типа лекарств. Вот ä, тут это возникает вопрос, кто как, и какие будут делать. Я этого вчера не услышал. Я услышал другие проекты. Но об этом после выпуска новостей реклама. Просто вот я хочу, чтобы вы пока за перерыв подумали на это. Я вот, у меня нет ответов. Да. Вчера я не услышал про это ничего. Да, я, не, я несколько раз послушал. А, у, у нас есть проблемы, их надо решать, и решать срочно. И решать, в общем-то, не задумываясь, наверное, об экономической целесообразности. Но, тем не менее, ничего не слышу. Поэтому при всех восторгах, которые у вас есть, а у меня, ну, извините, у меня роль такая адвоката дьявола. Вопросы задают. Ну, у меня
2: хладнокровие. У меня не хладна восторга. Хладна я я как раз, раз, После как выпуска новостей восторга.
1: рекламы, Олег Сергеевич, не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? Честный взгляд на 1 марта.
1: Ну что ж, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель. Что будет на волнах «Комсомольской правды»? С нами Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук. Олег Сергеевич, продолжаем. Вопросы я задал.
2: Вы задали абсолютно верный вопрос. Начнем по порядку. Итак, авиация. Президент сказал, что кто-то что-то зевнул, если я правильно помню. Вот. Но вы понимаете, если действительно хладнокровно подходить к его выступлению, то зевнули мы слишком многое. Мы зевнули из танкостроения, мы зевнули микроэлектронику, мы зевнули приборостроения, мы зевнули авиацию, мы зевнули судостроение. То есть приватизация на катастрофическое поражение страны. Недавно суд принял решение по Ивановскому станкостроительному заводу, связанное с пересмотром итогов приватизации. Это, в общем-то, один из немногих прецедентов, вот, который меня, например, воодушевляет. Ну, самим фактом, конечно. Мало что можно уже этим сделать, конечно, но, по крайней мере, если развернуть системную работу, то можно что-то попытаться возродить. Что касается авиации, то, ну, конечно, нужны государственные усилия по возрождению всей линейки э, строящихся самолетов. И малой авиации, и сельскохозяйственной авиации, и э, гражданской авиации, з, ну рейсы э, внутри страны и, и международные и так далее. Вроде бы эти планы заявлены, но они касаются в основном вот внутренних рейсов гражданской авиации и, э, и международных этого вот проекта с Суперджетом связанного. Да? Значит, а что касается Малой и Сельхоз, ну как-то вяло эта тема вообще обсуждается, и, собственно говоря, каких-то шагов значимых там не видно. Но вы понимаете, если говорить на чистоту, то, конечно, в выступлении были даже ляпы. Просто не хочется их обсуждать. Но, например, вот все поют диферамбы, кадры, 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 кадры. Я тоже за то, чтобы было кадровое обновление, безусловно. Но я бы расширил бы задачу, ведь много людей не востребовано, многие нарочно задвинуты, например, в ран у нас, понимаете, соответствующей кликой. А бюрократизированных чиновников. И как их определить, отделить, выявить и продвинуть? Это целая проблема. Почему только тех, кто воевал? У нас много самородков, талантливых людей. они не на ведущих ролях. Они как рабы сейчас влачат жалкое существование не в основном. И нет способа отделить их и выделить. Кстати говоря, когда чиновники будут обучать этих ребят, получается такая схема, что обучает ребят тот, кого они поединят Идеи должны заменить вы понимаете, и, и тот, кто впитал в себя в том числе и порочную практику управления текущего. То есть это, это такой кадровый парадокс подготовки кадров, поэтому самоумиляться и думать, что это серьезно и сразу решит проблему, это ошибка. Вот. Поэтому, ну понятно, вы правы, вы приводите аргументы, которые, по идее, должны быть, если уж и не в послании, которые там ставит ставят там, новую задачи, по крайней мере, в отчете правительства о проделанной работе и, об, и о конкретных текущих планах. И, кстати говоря, о ресурсном обеспечении поставленных задач. Президент сказал, что оно вроде есть, и понятно, видите, какая ситуация, мы же не можем им сказать, нет, ты обманываешь, вы понимаете, это президент э, э, страны, он явно не обманывает, мы ему доверяем, да, вот, э, и мы не можем впускаться в такую и, и дискуссию, но в принципе, вот она и ваш покорный слуга, мы знаем, что существуют существенные проблемы, извините за автологию, или значимые проблемы с обоснованием выделяемого ресурса, с его достаточностью, понимаете? И вы, и вы впереди поставили этот вопрос -то правильный, потому что увеличение инвестиций, валового накопления может сопровождаться снижением потребления э, при прочих ограничениях в, 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 с точки зрения макроэкономической динамики. И, и как будет решаться вот эта задача? с поддержкой спроса и, и, собственно, с развертыванием новых производственных мощностей. А мне, вот. кстати, было бы интересно задать вопрос президенту. Он отчитался, в общем-то, что создано, там такой-то объем новых производственных мощностей. А мне интересно, где они созданы и как они загружены и используются. Потому что отчетность получить, вот аналитику Российской Академии минок, проблематично. Понимаете? Но я а...
1: вот это еще вопрос задал. Лучше извините, я перебью, с вами да. согласен. А вот да. проекты, это, конечно, хорошо и действительно помогают. Я не буду спорить о том, что проекты э, работают, помогают. Но вот э, за эти два года э, продуктовая корзина подорожала в разы, потому что такая импортная составляющая была и нехватка очень многого. Ты приходишь в магазин, в общем, люди даже уже не самые бедные. Ну, не знаю, я смотрю уже с ужасом на некоторые цены. И начинаешь понимать, слушайте, а вы не хотите принять какие-то меры, возможно, по смягчению шока от продуктовой инфляции, по другим каким-то, потому что отлично нам рассказывает Центробанк, докладывает о том, что мы таргетируем инфляцию. Ради этого мы совершаем продовольственную ставку. Но извините, пожалуйста, не хотите людям объяснить, что при такой ставке учетной... А Бизнес не может нормально работать, а если может, то это все бьет по нашему карману, это все перекладывается на потребителя, и вроде как таргетируя инфляцию, вы наоборот ее таким интересным способом разгоняете.
2: Дело в том, что помимо того, что они бизнес ограничивают и оставляют ему на развитие только собственные средства, потому что кредит сразу обрезается, понимаете? Вот. Они еще с самой ставкой увеличивают же издержки э, по обслуживанию, по использованию денег. Э, то есть трансляционные и издержки и другие по цепочке возрастают. То есть само повышение ставки – это повышение одного из видов цен. Грубо говоря, цена за капитал. Ну, за денежный капитал, по крайней мере. Поэтому эта политика сама по себе проинфляционная. И в пользу спекулянтов, и тех, кто выводит капитал. Кстати, президент сказал, что хорошо бы не выводить капитал, но не назвал действенных глазевских мер, например, по тому, как блокировать этот отвод. Этого названо не было. Понятно, что, видимо, к программам не к разработке экономической. Те люди, которые и сейчас занимают экономические и должности и понятно, что они глаз его в упор не видят, к сожалению. А меры им предложены и действенны по предотвращению оттока капитала и, и по нуждению его работать в, внутри страны. Понимаете, вот э, проблема инфляции у нас структура затрат такая. Материальные затраты примерно 70%, и зарплата ну, по разным отраслям ну, от 25% до 30%. При такой структуре затрат и неэффективной структуре экономики в общем-то, ну, серьезно переломить развитие даже отдельными проектами, правильными, верными, выделенными, выверенными и получившими достаточный объем ресурсов, ну, весьма проблематично. И монетарная политика ведется, ограничивающей способствующие тому, что уже прогноз на 2024 год 2,4-2,6 рост, а не 3,6-3,8, понимаете? Вот. То есть возможности для реализации вот этих вот благих задач и дел, они могут натолкнуться на серьезные ограничения. И, собственно говоря, структура затрат и инфляция один из видов таких ограничений, потому что борьба с инфляцией ведется такими методами, которые будут воспрепятствовать инвестициям по созданию производственных мощностей, по крайней мере частным, вот, и по участию участника в инвестировании в инфраструктуру. Но государство в каком-то объеме может осуществить, даже несмотря, собственно говоря, на инфляционный процесс. Поэтому ну, вот здесь такие проблемы, конечно, возникают, вы абсолютно правы, но регулировать и бороться с инфляцией нужно производством нужно затовариванием рынка. Это главное условие для снижения цен в условиях того капитализма, который организован и действует в России. И в рамках которого нужно рассматривать все эти меры. То есть стремимся улучшить ситуацию в границах наихудшей системы. Как таковой. Никто не говорит о социальном государстве о социализме. Вообще. И о другой системе управления. Кадры с СВО. Ну здорово. Все за ребят. Все. Никто не будет это отрицать. А как их допустят, как их обучат, и что они смогут изменить, вписываясь в уже сложенную систему управления по существу? Ее-то нужно менять соразмерно этим задачам. Вы понимаете? Вот тогда, ну, может быть, будет какой-то эффект, если все это будет опираться на обоснование соответствующих ресурсов. Вы можете
1: назвать несколько проектов? Простите, перебью. Да. Который. Вот вы прямо сегодня советник президента и говорит: нам нужно создать инфраструктурные проекты вот здесь. Вот эти проекты обязательно нам сейчас нужны. Назовите их, пожалуйста.
2: Ну, в машиностроении. Я бы предложил проект по созданию элементной комплектующей базы машиностроения. Без подшипников, редукторов, трансформаторов не будет развиваться ни энергетическое, ни транспортное машиностроение. Мы будем строить ласточки, и эти скоростные поезда без собственных редукторов, собственного метиза и так далее. Это главная задача. Чарько подшипники, пожалуйста. Наконец-то эти темы на СМИ центральных. Но мы пишем о них уже лет 20-25, когда это все уничтожалось. В Москве было три шарикоподшипниковых завода. То есть нужно развернуть деятельность по конкретному строительству конкретных заводов, под конкретные задачи развертывания дальнейших производств. А это на нет...
1: этом наше время уже, к сожалению, истекло. Но я думаю, что мы с вами продолжим, потому что мне нравится ваша программа. Ничем не хуже даже, чем президента. Так Будем их озвучивать Спасибо. постепенно. Напомню, Олег Сергеевич Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН, был у нас в гостях. А мы прервемся на долгую рекламу и разговоры.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд»
1: на 1 марта. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию, последние полчаса, к сожалению, нашего эфира, и э, в гостях у нас сегодня еще один аспект, так сказать, обсудим, не только э, послание, но и последнего последних новостей, некоторых с нами на связи, адвокат Муслим Шейхов. Муслим, привет. Утро. Скажи, Доброе пожалуйста, ну вот э, давай сначала обсудим все-таки послание. Там прозвучало продробление бизнеса и, в общем-то очередной сигнал бизнесу, что с вам выйдет на фоне того, что он Блиновская сидит, и ей вроде как это не, амнистия не светит и так далее. С чего вдруг зашел этот разговор о дроблении бизнеса? И вот перед тобой у нас выступал один гость, который сказал, что вообще юридически, что такое дробление бизнеса не очень
3: понятно. На самом деле, я думаю, что у нас президент пришел к выводу, что... Нельзя бесконечно сидеть на ренте, в том числе на природной ренте, и все-таки нужно действительно развиваться. Если мы посмотрим последние новости по экономическому росту нашему внутреннему, то мы видим, что он в основном опирается именно на внутренний бизнес, на производство, и в данной ситуации, по сути, президент сказал, что ребята, приходите и работайте, а мы вас обижать не будем.
1: Погоди, погоди, а -а -а. но ведь это уже звучало и при Путине, и при Медведеве хватит кошмарить бизнес. А вот по практике твоей, как адвоката, его перестали кошмарить? Потому что по моей личной практике, моих друзей, я не сказал бы, что бизнес перестали кошмарить, скорее наоборот.
3: Адвокат – это человек, который точно знает, что совершил его доверить. Поэтому вопрос о том, что перестали ли бизнес кошмарить или не перестали, он для меня такой достаточно сложный. Я э, могу сказать, что есть определенные претензии к бизнесу, в том числе есть претензии, которые мешают ему работать. При этом э, сказать, что эти претензии полностью безосновательны, я, к сожалению, так не могу сказать.
1: Ну Тогда возникает два вопроса. Значит, э, Один, это вот, сейчас я попытаюсь мягко сформулировать, мы прекрасно знаем, что бизнесмены, любой как бы любой величины, все равно худые или бедно такие шаунишки, они делают вещи, которые бывают наказуемы. Когда говорят, хватит кошмарить бизнес, это хватит кошмарить вот такими проверками, типа санитарными, возможно, налоговыми, пожарными и так далее. Либо э, говорят, что типа вот вам позволено, на самом деле делайте, но ну, только особо не зарывайтесь, можете там и дробить бизнес и так далее. Чего хотят? То есть, действительно, для меня фраза, как хватит кошмарить бизнес, это честных бизнесменов оградить от излишних проверок со стороны подстанции или как она теперь называется, и пожарных, ну, и налоговиков. А, как, а мне кажется, что сейчас, наоборот, дан такой сигнал, ну, вы там это, да, вы нам нужны, но тих, шарите только не очень сильно.
3: Не совсем так. Я воспринимаю это немножко иначе. Если, например, смотрим на фразу «хватит кошмарить бизнес», эту фразу мы воспринимаем как не нужно искать того, чего нет. У бизнеса и так достаточно тех самых шалостей, и поэтому еще что-то выискивать, чтобы наказать того же самого бизнесмена, либо что-то с него взыскать, не нужно этого делать. Вчера, по сути, было сказано, что, ребята, те шалости, которые у вас были, мы на них глаза закроем, но вы работаете дальше, работаете дальше честно, работаете дальше без тех самых шалостей. А это как без шаусти?
1: Это... Ну, вот, ты согласен, что дробление бизнеса – это юридически не очень э, точное определение?
3: Дробление бизнеса, э, все же, -э, я согласен, что юридически это не совсем точное определение. И именно поэтому постоянно мы спорим, где-то доказываем, что в данной ситуации было дробление, в данной ситуации не было дробления. Э, это действительно не совсем корректный термин, я бы сказал. Но э, при этом... Скажем так, на понятийном уровне мы знаем, что такое дробление бизнеса, мы знаем, для чего оно происходит. И, по сути, э, то, что сказал президент, он сказал, что, ребята, если у вас были какие-то проблемы, если были какие-то, э, скажем так, не совсем чистые э, решения либо поступки, то э, мы вам это забудем, если вы будете
1: дальше работать. Угу. Скажи, а ты ожидаешь какой-нибудь большой амнистии до выборов или сразу после выборов? Мы большой амнистию ждем уже года 4. Uh -huh. А почему до сих пор нет? Потому что ходят слухи, И что да, сейчас, сейчас всех выпустят, только Блиновскую оставят.
3: Видимо, решение такое до сих пор не принято. Я думаю, что все же подобные решения не так просто принимаются. Но реально амнистию ждем уже достаточно давно. Честно говоря, я отношусь к этому как не к городским легендам. Примерно так.
1: Скажи, пожалуйста, а, скажем так, из твоей практики, вообще из практики коллег, очень часто говорят, что 159-я статья, 210-я, по-моему, организации преступного сообщества, по поправь, если я не прав, она зачастую используется конкурентами, а иногда и государством, как сведение счета. Вот захотят твой бизнес захватить, и вот тогда любому человеку можно 159-ю часть четвертую. ю либо организация, сообщества прямо легко натянуть от правда или нет, или это тоже из области городских легенд. Часть бизнеса не 159 часть четвертая, а
3: 159 часть пятая.
1: Угу.
3: Это как раз э, она, э, эта часть как раз против предпринимателей, и по факту она так и работает. То есть мы берем, например, любое арбитражное решение, в котором одна сторона не выполнила свои обязательства по договору, и на основании этого арбитражного решения по факту можем возбуждать уголовное дело. Доказываем, что сторона заключила договор, не намереваясь его исполнять, что подтверждается судебным решением арбитражного суда, и, пожалуйста, уголовное дело готово.
1: А почему президент ничего не сказал или я пропустил о судебной системе? О том, что, в общем, когда, ну, не мне тебе рассказывать, когда читаешь э, ту же экспертизу по некоторым делам, Возникает впечатление, что находишься в сумасшедшем доме, а судья все это радостно проверяет, а нормальные э, документы сторон, которые вот просто экспертиза, которая показывает невиновность, она просто берется и не, не прикладывается к делу. И об этом президент не говорит.
3: Судья у нас при проведение решений не только законом, но и своим внутренним убеждением. Я не, не хотел бы это комментировать. Судебное решение уже какое есть, такое есть. Касательно в целом судебной системы, опять же, учитывая, что у нас сейчас э, на повестке э, новая кандидатура избрания нового председателя Верховного Суда, я думаю, что сейчас что-то говорить о судебной системе тоже будет не совсем правильно. Угу. К сожалению, судебная система и, э, в принципе, э, судебный состав э, на данный момент такой, какой есть, какой сложился за последние 35 лет при... Э, соответственно, усопшим председателем Верховного Суда Лебедеве. Что будет дальше, мы ну, увидим, когда появится новый председатель.
1: Хорошо, давай тогда другую тему затронем. Вот скажи, пожалуйста, а был сейчас все обсуждают, а что делать с теми релакантами или агентами, которые переводят деньги в ИСУ. Тут раздался голос очень авторитетного человека из власти о том, что мы будем наказывать всех, если, если они вернутся, тех, кто хайл страну. Вот скажи мне, пожалуйста, с юридической точки зрения, я не спрашиваю тебя как человек, потому что я точно знаю, что ты за наказание. Но с юридической точки зрения это как выглядит?
3: Я немножко поправлю. Как человек я не за наказание как таковое. Я считаю, что у каждого человека должен, должен быть, э, скажем так, шанс на исправление, шанс на раскаяние. Должно быть право на раскаяние и, соответственно, э, право на прощение. Первый момент. Второй момент. Э, касательно э, даже не только релакантов в целом, скажем так, вот... Э, твоей формулировки хайл страну, да? угу. а, говорить можно много чего. Есть слово, есть действие. Да? Не, не, ну, не зря же было у нас слово и дело в свое время. А, перевод денег — это финансирование враждебного государства. А, слова, все-таки слова — это слова. Человек может сегодня э, одно мнение разделять, завтра он это мнение может поменять под воздействием каких-либо внешних, либо внутренних э, обстоятельств. И наказывать человека за мнение, я считаю, все-таки неверно. Даже если человек высказывал какие-либо, не знаю, может быть, нелицеприятные, либо еще какие-то некрасивые вещи, это еще не значит, что этот человек, не знаю, враг своей страны, враг своего народа, враг армии, либо еще чего-то. Человек может мнение поменять. Вот другой момент, если он финансировал враждебное государство, финансировал, по сути не знаю, экстремистский режим Украины. Это уже другое дело, с этим нужно разбираться.
1: А, а как доказывать? Вот я точно знаю, что один иноагент, известный всем, это Борис Гребенщиков, рассказывал всем, что там он собрал 5 миллионов евро на концерте в Киеве, и вот эти деньги он отправил на помощь. но в общем, любой человек, который когда-либо занимался организацией концертов, скажет тебе точно, что он врет. Я бы сказал более грубую фразу. А как доказывать-то вот это все? Ляпнул человек чего-то, а ему говорят, а вот сейчас у тебя конфискация будет э, имущества, э, 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 и в России ты больше никогда не въедешь. Только у нас 30 секунд осталось.
3: Я считаю, людям нужно верить на слово. Если люди что-то говорят, то им нужно верить. Если Гребенщиков говорит, что он профинансировал ВСУ, давайте ему поверим и, соответственно, предъявим соответствующие претензии, соответствующее обвинение если он после этого скажет что он соврал ну тогда все будут знать что он соврал
1: угу. то есть э, ориентируемся на слова самих то есть люди сами себе статью с полу поднимают верно верно спасибо муслим шейх адвокат был с нами спасибо муслим а мы к вам вернемся для заключительного этапа буквально через несколько секунд радио комсомольская правда. Срочно о
0: важном. Что будет?
1: Честный взгляд на 1 марта. Ну что ж, дорогие друзья, заключительная будет часть нашего эфира, зато пятничного, сегодня весна, первый день весны, пятница сегодня наверняка. Все мы э, отправимся вечером как-нибудь отдохнуть, расслабиться в конце рабочей недели. Ну, а мы пока с вами все-таки давайте поговорим о новостях и, и резюмируем то, о чем мы говорили сегодня с нашими гостями. Но меня лично вот действительно за всей этой благожелательная атмосфера, и а заметим, что большинство наших экспертов, они все очень благожелательны, наконец-то мы услышали. Да, мы много услышали, но повторюсь еще раз. Я хочу более конкретных цифр Названия и так далее. В первую очередь я считаю, что должны быть предъявлены миру и наказаны люди, которые не выполнили майские указы президента, а также дальнейшие его указы. К сожалению, не прозву... этого не происходит, не прозвучало. И до сих пор мы остаемся в какой-то неизвестности. Подождите, ну, если мы говорим, вот у нас все замечательно, мы начинаем новую работу, экономика у нас не рушилась, но почему мы честно не выйдем и не скажем? Вы знаете, а вот указы президента были? Были. А вы их не выполнили? Не выполнили. И вот не знаю, на самом деле... Что э, этому мешает. И все-таки э, есть еще ряд вещей, которые меня заставляют насторожиться. На связи с нами, вот еще со мной, в последней части присоединяется Владимир Варсобин, наш э, сотрудник Комсомольской правды, с которым мы начинали эту неделю. Да, да. будет логично, что и закончим Володь, а, ну вот ты, как постоянный скептик, что-нибудь услышал положительное вчера в э, речи президента? И чего бы тебе вообще хотелось услышать от президента? Давай так.
0: Я думаю, что количество денег, которое Владимир Владимирович пообещал нам всем, конечно же, экономике, это, конечно, потрясает. То есть, когда посчитали количество рублей, это, которые, которые по-моему, раз в десять превышают доходную часть российского бюджета, ну, правда, это, конечно же, на долгие шесть лет, это потрясает воображение. Вообще, мне кажется, Владимир Ильич транслирует очень простую мысль для наших элит, которые он не любит, он это слово, но я имею в виду наших толстосумов, что, ребята, все спокойно, все хорошо, в экономике деньги будут, есть, будет возможность эти деньги осваивать. И вот это ощущение большой такой мощной стабильности. Я сейчас, кстати, еще замечу, что Тема СВО а, не была главной в послании, мягко говоря. Она была вот как-то так. Она стояла скромно в сторонке, а больше говорили об экономике, о том, что 6 лет, которые будут впереди, мы будем жить а, сыто, будем жить веселее. Вот, вот такое впечатление у меня а, получилось. И она, кстати говоря, впечатление вполне себе позитивное. Вот ощущение некого хорошего в хорошем смысле застоя, а застой в, в русском сознании все-таки ассоциируется с, с сытыми годами, вот у меня
1: есть. глянька то есть тебе уже и застой теперь нравится. А, скажи, а что бы ты, ну, хот... а что ты хотел в, в смысле, я старше тебя?
0: А. Нет, ну, я думаю, что у тебя такое же впечатление о застое. Мы можем его ругать бесконечно, но да, мы знаем, что большинство страны о нем скучают. Да, и я, и а, я что скучаю. Что бы я хотел услышать?
1: По... Да, что бы ты хотел услышать? А что
0: хотел... хотел бы я услышать? Э, я бы хотел услышать, как и многие, когда все-таки решится проблема СВО. Я mm. хочу все-таки жить э, в в мире, где нет такой пружины нестабильности, а ее, ее не спрячешь. А а
1: я это бы не назвал его проблемой, Володь, понимаешь? Вот тут мы с тобой разойдемся. Я бы тоже хотел мирного неба над головой. И, безусловно, все хотят мира. Но давай победим сначала, и тогда не будет никаких проблем. Надеюсь.
0: Ты спросил, ты же спросил, что не хватило. Здесь да. мы что... Или мы конструируем будущее и э, намечаем планы выхода из сложившейся ситуации, либо спокойно сидим и ждем победы. Но вторая, втор, второй вариант, конечно, хорош, в общем-то, когда ты отдаешь решение этих вопросов наверх, а там, в общем-то, получаешь в ответ молчание. Как это будет решено? Мы же ничего не знаем.
1: Ну, посмотри, военную честь нам никто не должен озвучивать. Я действительно бы, мне кажется, меньше было про бы, БСО, чем я бы хотел услышать, но тут возникает вопрос: а что нам надо слышать? А вот то, что мы услышали, что мы мирные, как мы вчера на данные прогнозировали, мы мирные люди, но наш бронепоезд вот у нас циркон, вот у нас сармат. И вот будет надо, мы обязательно жахнем, но потом. Потому что, извини, когда вот у нас сегодня передача, мы практически про это не говорили, она про то, что американцы заявляют и объявляют Россию угрозой своему существованию. Но значит, это уже в прямой заявление, что нужно от русских избавляться. Мы уже все, всей страной, и э, ты, Володь, даже который, человек, который, может, и хочет мира, но ты объявлен Америкой в враговом существовании ее. И вот об этом мы, мы услышали. И,
0: Игорь, я хочу, я бы хотел с другой стороны посмотреть на эту проблему, на эту тему. Ведь э, как, как ты эту проблему собираешься решать? Если э, поставить экономику на военные рельсы, тогда да, да, вот если на войны рельсы, если ты хочешь серьезно, если ты намерен это решить, то по, по, ты должен, в общем-то, все силы бросить на решение этой проблемы. А если ты хочешь построить одновременно, то есть ты ведешь какую-то около пограничную войну, и при этом спокойно устроишь себе мирную жизнь, и это все соседствует рядом, то возникает ну, такое, так, такая теория, что эту проблему, она, ее, ее просто хотят положить долгие ящики.
1: А вот <связан> э, не неплохо, неплохо. это неплохо,
0: нехорошо. Это неплохо, нехорошо. Это просто надо понимать, что э, мы будем очень долго жить вот рядом с ней. Э, уютно или нет? Мне не уютно. Я бы хотел, конечно, чтобы она решилась. Да, да? нет. Причем не я бы хотел это с помощью мирных переговоров, честно говоря. Возможно Но ли они? Это другой вопрос.
1: Они возможны на наших условиях. В противном случае э, есть две вещи, которые я, как гражданин России от своего имени, готов сказать. Э, мирные переговоры возможны а, только на наших условиях, б, только с гарантией того, что с ними не, не поступят, как с минскими соглашениями и с другими переговорами. А...
0: А, Игорь, великий русский язык. Ты говоришь, о а, переговор на наших условиях, это равно а, капитуляция? Нет. Давай уж русский язык уважать.
1: Нет, подожди. А, на наших условиях это значит, например, что мы останавливаемся там, где мы есть, но только по границам этих республик, которые нами приняты. Не вот там, где мы сейчас, а там, где есть границы этих республик. И мы дальше не атакуем ни Киев, ни Харьков, ни Одессу, к сожалению, возможно. Но дальше не идем. Это не капитуляция, так. Это, это мирные переговоры. Так. Вот. Ну, то, то есть это
0: наше условие, наше условие вообще-то была дематификация.
1: А, Карлсон,
0: кстати, вот, хихикать за границей.
1: Да, вот я только что хотел, спасибо, что подкинул, что Карлсон там что-то хихикать начал. Ну, значит, надо с арматом по Карлсону долбануть, чтобы он хихикать перестал. А я не понимаю слово деноцификация, я об этом многократно говорил. А это очень yeah. расплывчатая формулировка. Демилитаризация чуть более конкретно но тоже надо тут обсуждать. Одинцификацию я не понимаю. Что касается, я тебе отвечу по поводу настроения, с которым это было все сказано. А, ты понимаешь, мне кажется, основной посыл был, что мы настолько уверенно себя чувствуем на фронте, что можем себе позволить не просто обсуждать мирную жизнь, но и говорить о планах по ее развитию. Это все было о планах развития о мирных, мирной жизни страны. С чем-то согласен, с чем-то нет. И нам транслируют основную идею, как пел покойный Игорь Федорович Летов. Все идет по плану. И в общем, в данном да, случае... Но... Да.
0: да, Игорь, только вот я сейчас с удовольствием... и Бывает с удовольствием, бывает без удовольствия. Читаю экономистов, которые вот э, то, что сказал Владимир Путин вчера, сейчас препарируют именно с точки зрения экономики, как она сейчас развивается. И развивается на ли так, чтобы попасть вот в этот сценарий вчера в э, Пока есть некие шароховатости. Ну, потому что, допустим, производство э, сейчас, рост э, как бы, э, ну, он стагнирует. То есть рост есть, но он, э, это рывок, прошлого года, он выдохся. Рост экономики, я имею в виду, рост производства. Поэтому, как он будет себя вести а, следующие годы, экономисты, вот они ломают головы, так ли это будет безоблачно, как это нарисовано а, в правительственных планах. Не знаю лицо Силуанова, который вчера присутствовал при значит, оглашении всего этого, мне кажется, эти камеры старались не показывать. Вот я, по крайней мере. Ну, потому что траты вели великие. Как это войдет в, в наше экономическое русло? Я
1: смотреть. сегодня целый день задаюсь этим вопросом. Мне страшно, интересно, как это ляжет на наш бюджет, как этот бюджет будет Это, Конечно, вопросов-то больше, но Понимаете, в чем дело? Главное, что прозвучало, это же было не послание Федеральному собранию, это была предвыборная программа на 6 лет. Это четко было сказано. И в отличие от других, скажем так, кандидатов в президенты, безусловно, Владимир Путин, безусловное безусловные преимущества, и он может говорить о государственных расходах и так далее. Но у них вообще никакой программы не было. И нет.
0: Тут, да, и в чем опасность? То, я не знаю, может быть, это общее место, и так делают все политики. Но вот через 3-4 года мы снова будем тогда, обернемся назад и будем смотреть на предвыборные обещания. И тут есть риск. Безусловно, безусловно. Что... А -а -а -а.
1: Володь, время закончилось. Полу, да. Спасибо. Да. Владимир Варсобин был с нами на линии до понедельника. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.